0: Bonjour, je suis Amina Afaf Chayeb, la CEO de Savieur, agence conseil en innovation agile. Vous écoutez Innovation Backstage, le podcast qui casse les mythes de l'innovation, va à la rencontre des innovateurs inspirants et partage avec vous les meilleures pratiques pour innover en entreprise. Vous êtes un salarié qui veut insuffler de l'agilité dans son travail Un entrepreneur en herbe qui souhaite se lancer Le PDG d'une PME qui souhaite se réinventer ou juste un curieux, à l'affût des tendances qui ont du sens. Vous êtes au bon endroit, car l'innovation nous concerne tous. Quelle que soit la taille de votre entreprise ou votre secteur d'activité, on gagne tous à être plus innovants. Alors suivez-nous en coulisses, on vous montre le pourquoi et le comment. Quand je vous dis innovation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Peut-être que vous pensez à l'Eureka crié par Archimède pendant qu'il prenait son bain la pomme qui est tombée sur la tête d'un Newton assoupi sous un arbre et qui lui avait inspiré la loi universelle de gravitation. La formule E égale mc carré d'Einstein, la théorie de la relativité. Le geek avant-gardiste dans un garage devenu l'icône Steve Jobs. Mais la réalité de l'innovation est tout autre. Le bain d'Archimède est une légende. Les travaux de Newton ont mis 30 ans à être reconnus. Einstein s'était basé sur la thèse peu médiatisée Dolinto de, de Preto, et surtout sur l'aide de sa femme mathématicienne. Steve Jobs a échoué maintes fois avant qu'Apple et ses produits emblématiques ne soient un succès. Et dans l'entreprise, c'est pareil. L'innovation n'est pas l'œuvre d'un génie solitaire, le PDG visionnaire ou le manager superstar. C'est un sport d'équipe, c'est du management. L'innovation n'émerge pas par hasard. C'est un effort intentionnel, structuré, qui s'inscrit dans la durée de l'entreprise. C'est de la stratégie. L'innovation n'est pas qu'une idée phénoménale qui va transformer, disrupter le monde. Elle peut être une amélioration de l'existant qui a quand même une forte valeur ajoutée. C'est du design. L'innovation n'est pas une idée parfaite qui émerge entière, directement exploitable. C'est un processus créatif, itératif, fait de tests et d'améliorations. C'est de l'apprentissage. L'innovation, c'est ce qui permet à une entreprise de rester pertinente, compétitive sur son marché. Et une chose est sûre, l'innovation est aujourd'hui dans toutes les bouches et à toutes les sauces. Et c'est pour ça que nous avons besoin des lumières de M. Sylvain Morgan, consultant en business innovation, qui est venu nous parler aujourd'hui de l'importance de l'innovation dans l'entreprise. Bienvenue Sylvain
1: Merci Amina, bonjour. Bah, ravie de participer tout d'abord à ce premier numéro d'Innovation Backstage.
0: L'honneur est pour moi. Sylvain, c'est quoi l'innovation pour toi
1: L'innovation intervient généralement lorsqu'on est confronté à un problème qui n'a pas de solution toute faite. En anglais, on parle d'off-the-shelf solution, c'est-à-dire d'une solution sur étagère.
0: Il n'y a pas si longtemps que ça, une entreprise elle pouvait quand même prospérer à partir d'une seule bonne idée euh, on parle tous, par exemple, de, de, de Kodak et comment euh, ils ont réussi euh, sur leur marché pendant si longtemps. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas.
1: Ben non, en fait, il y a les entreprises, elles innovaient un peu à la marge, c'est-à-dire qu'elles amélioraient les process, elles optimisaient les cycles de vente, euh, ou elles maintenaient leur parc informatique à jour. Et puis, bon, peut-être que de temps en temps, elles achetaient des nouveaux logiciels pour améliorer la performance d'un département ou d'une seule personne. Mais ça voilà, c'était globalement, euh, c'était.
0: Aujourd'hui, en fait, pour perdurer, il y a un seul mode d'ordre. Il faut avoir de bonnes idées tout le temps, euh, ne pas les chercher seulement à l'intérieur de l'entreprise. Et il en faut euh, chaque année, chaque saison, tous les mois, dans certains secteurs, tous les jours.
1: Ouais, ouais. Non, mais tu as raison. La volatilité des clients pousse aujourd'hui les entreprises à accélérer leur capacité à innover. C'est-à-dire en fait trouver des nouvelles solutions qui vont plaire et fidéliser des clients parce qu'elles sont tout simplement plus séduisantes et elles vont permettre de se différencier de la concurrence.
0: Et quand on parle de la concurrence, ce n'est pas seulement l'accélération technologique, j'ai l'impression, c'est aussi euh, en raison de tous ces nouveaux entrants qui arrivent à, à concurrencer. Les entreprises bien établies, je pense notamment aux startups euh, qui, euh, via leur modèle économique super innovant, elles arrivent à changer les usages pour de bon. Euh, je pense à Uber qui n'a pas de flotte, Alibaba qui n'a pas de stock, Airbnb qui n'a pas de parc immobilier et Facebook qui est le média sans contenu.
1: Bon, c'est bien connu, elles ont un process de fabrication de produits et de services qui est très agile, qui, est à dire, qui va permettre de rapidement itérer sur leurs solutions et donc de se planter vite, de trouver des moyens d'être plus innovants. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement aux, aux grosses entreprises. D'abord parce qu'elles ne sont pas structurées pour et en plus parce que malheureusement, elles n'ont pas forcément les compétences en interne pour créer cette agilité.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il faut innover ou mourir C'est pas trop dramatique
1: non, mais c'est la réalité. Pour certaines sociétés, euh, la question se pose réellement. C'est-à-dire qu'il y a des startups qui, aujourd'hui, euh, comprennent mieux que les grosses boîtes les consommateurs. Elles savent euh, qu'ils ont un téléphone continuellement dans leurs mains. Elles savent que leur mode de fonctionnement est très différent. Et donc, elles vont proposer des services qui sont plus en adéquation avec le mode de vie numérique. Alors que les grosses sociétés, aujourd'hui, elles regardent ça d'un œil de distance, disant on a les moyens de pouvoir apporter une innovation sur le marché, mais la réalité, c'est que souvent, ça ne marche pas.
0: Pourquoi un acteur comme Kodak ne voit pas arriver euh, l'appareil numérique Pourquoi un acteur comme euh, Nokia ne voit pas arriver le smartphone Et pourtant, ils ont des talents, euh, ils ont les moyens. Comment ça arrive, ça rater un énorme virage, le virage de la disruption
1: en anglais, on dit « too big to fail », c'est-à-dire que quand on est très gros, on pense qu'on est intouchable. » Intouchable parce qu'on aura toujours les moyens d'accélérer quand on voit une disruption apparaître à l'horizon. Et tu citais Kodak. Ben Kodak s'est dit... Euh, euh, alors, ce n'est pas complètement vrai. Ils ont, ils ont euh, essayé de, de mettre en place euh, une, de la R&D pour apporter un appareil numérique. Mais ils n'ont pas du tout vu venir euh, l'immense euh, développement des écrans LCD, de, des technologies de photos numériques, etc. Euh, ils s'en sont cantonnés à essayer donc de produire leur euh, leur euh, leur film classique et leur euh, et leur process habituel. Quant à Nokia, alors Nokia c'est un autre euh, c'est un autre sujet parce que Nokia ils euh, ils étaient donc leader sur la téléphonie mobile, mais euh, ils, ils n'ont jamais pensé que euh, l'écran tactile, et pourtant, ils avaient des brevets là-dessus, hein, mais ils n'ont jamais pensé que l'écran tactile pouvait potentiellement remplacer euh, le clavier. D'ailleurs, même Blackberry, qui est une version intermédiaire du, de, de, de ce qu'a fait Nokia, euh, n'y a pas cru non plus et on a vu ce qui est arrivé aux deux sociétés.
0: La raison de tous ces échecs euh, que tu es en train de nous expliquer, Sylvain, j'ai l'impression que ce n'est pas seulement euh, le, le manque d'investissement dans l'innovation, peut-être une chose qui ne se passe pas bien entre la R&D euh, habituelle et l'exigence du marché. Donc peut-être euh, un gap entre l'effort euh, dans la tech et euh, le marketing.
1: Oui, souvent d'ailleurs les, les, les sociétés euh, ont, principalement je parle des grosses boîtes, hein, de euh, départements recherche et développement intégrés, mais euh, on dirait que c'est surtout euh, des techniciens ou des ingénieurs qui se font plaisir, qui essayent de trouver une façon d'améliorer le produit ou euh, une innovation majeure qui peut être brevetée, etc. Mais sans véritablement se soucier de la prise en main, au vrai sens du terme, euh, du client final. Et donc, euh, beaucoup, beaucoup d'innovations ont été développées dans des centres de R&D, mais derrière, il n'y a pas eu véritablement euh, d'adoption du, du public parce que euh, l'agilité n'a pas fait partie finalement du process de départ et donc les, les clients n'ont jamais pénétré ne serait-ce que derrière la porte du département de recherche et développement.
0: Ceci explique euh, pas mal l'engouement pour le UX, le design, le user-centric, le client-centric. Est-ce euh, qu'on a complètement compris que c'est vers l'usage qu'il faut s'orienter euh, Je mets euh, Windows versus euh, Apple. Euh, Ce n'est pas l'excellence technologique euh, de ma machine, de mon ordinateur, mais plus l'expérience que m'offre mon, mon laptop, mon mobile. Euh, Est-ce que c'est est vers ça qu'on est en train de tendre aujourd'hui
1: Oui, enfin, de toute façon, l'interface utilisateur, comme tu dis, le UI, c'est vraiment la, la pierre angulaire du service que ce soit euh, euh, un service dans l'assurance ou que ce soit un produit bancaire. Euh, in fine, c'est la main de l'utilisateur qui est en contact avec la banque ou qui est en contact avec euh, l'assurance. Donc si ce parcours n'est pas optimal, si ce parcours est compliqué, euh, bah, les utilisateurs décrochent. Et derrière, euh, aujourd'hui, des assureurs, il y en a plein, des banques, il y en a plein. Il y a même des banques en ligne qui sont euh, complètement euh, décorrélées, euh, des banques plus traditionnelles. Et donc, c'est vrai que les grosses sociétés doivent faire attention parce que les utilisateurs ont aujourd'hui les moyens de chercher sur Internet euh, d'autres solutions alternatives et donc la concurrence est rude. Et euh, tu parlais d'Apple tout à l'heure. Euh, C'est vrai que là où euh, Apple a innové sur l'iPhone, ce n'était pas forcément sur le fait d'avoir un bel appareil avec un écran tactile et des applications. C'est qu'il y a une innovation majeure qu'Apple a faite. Et c'est ça qui a déclenché la concurrence et la fin de Nokia. C'est qu'ils ont fabriqué la téléphonie en software. Avant la téléphonie, c'était du hardware, c'est-à-dire qu'il fallait euh, euh, composer un numéro de téléphone et puis ensuite, euh, il y avait une puce à l'intérieur du téléphone qui lançait l'appel. Mais Apple en a fait une app. Donc la première app qui était présente, c'était l'app de téléphonie. Et donc c'est ça la véritable innovation et la rupture. Dans l'iPhone.
0: Du coup, son téléphone devient son moyen de paiement, devient un moyen d'échanger avec sa famille, un moyen de commander sa pizza, un moyen de faire du shopping.
1: C'est l'extension numérique de sa vie physique.
0: Et c'est pour ça que c'est très important euh, d'observer de très près ces, ces, ces usages toutes les entreprises euh, peu importe leur taille doivent être très très proches euh, de leurs clients de leurs bénéficiaires euh, être à l'écoute des signaux faibles euh, initier des conversations les connaître
1: oui, parce que les utilisateurs maintenant, les, les clients, ce qu'on appelle aussi les millennials, c'est-à-dire cette cible qui est très jeune et qui va constituer pratiquement 70% ou 75% du pouvoir d'achat d'ici quelques années. Donc c'est important aujourd'hui pour les sociétés de prendre leurs besoins de manière très sérieuse et de pouvoir leur apporter les meilleurs services et les meilleurs produits.
0: Pour moi c'est ça la définition d'être user ou client centric, centré sur l'utilisateur, centré sur son client. C'est à la fois prendre en considération tous ces retours, ces expériences, les intégrer dans l'effort d'innovation pour lui apporter de la valeur ajoutée, résoudre les problématiques qu'il rencontre, mais c'est aussi l'impliquer dans la, dans la solution, dans la création de la solution. Donc, on ne va pas juste faire appel au client euh, euh, quand il est en train d'acheter sa baguette euh, pour voir euh, c'est quoi son feedback avec des questionnaires, un peu marketing. Euh, Ce n'est pas, pas ça véritablement, c'est d'être obsédé, passionné par l'expérience de, de son client et aussi l'impliquer. Il est partie prenante dans l'élaboration de la solution. Il va la tester, donner des retours. On va améliorer la solution euh, au lieu de la mettre sur le marché et prendre un énorme risque, euh, mettre euh, finalement euh, beaucoup d'investissements dans une solution qui euh, n'est pas optimale ou dont le client ne veut pas. Il faut euh, l'impliquer à tous les niveaux du processus créatif, d'une innovation
1: Oui, c'est exactement euh, ce qu'on fait dans le process de design thinking ou de design sprint. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, cette méthode euh, est indispensable pour l'élaboration d'innovations euh, qui ont du sens.
0: Tu prêches une convaincue. <rire> On a
1: trop souvent apporté des solutions technologiques au marketing qui sont complètement déconnectées des usages.
0: Qui a dit « Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, il dirait, des chevaux plus rapides. C'est Ford. Je prends ça comme une métaphore de ceux qui sont critiques du design thinking et de la démarche human-centric ou client-centric, qui pourrait penser que ce n'est pas propice à l'innovation disruptive ou l'innovation euh, visionnaire, en quelque sorte, parce qu'on irait demander euh, à nos utilisateurs ce qu'ils veulent et que peut-être eux-mêmes n'ont pas conscience de ce qu'ils veulent.
1: C'est vrai, dans la plupart des cas, les utilisateurs ne sont pas forcément les mieux placés pour savoir ce qu'ils veulent. En revanche, quand on leur montre des choses qui correspondent à leurs attentes ou qui vont régler un problème particulier qu'ils ont dans leur vie tous les jours, etc., ils sont tout à fait capables de réagir positivement et de dire... Oui, ça, oui. Et peut-être que si on ajoutait cette fonctionnalité, ça me plairait plus ou euh, essayer d'autres choses. Euh, mais effectivement, le problème, c'est les questions ouvertes. On ne peut pas dire à quelqu'un bon, qu'est-ce que vous pensez d'un nouveau produit, d'une application mobile, etc. C'est très difficile pour eux de réagir. En revanche, quand on leur montre un prototype, quand on leur fait essayer de manière très tangible euh, un nouveau service ou un nouveau produit, ils sont capables de réagir intelligemment et c'est souvent la clé du
0: succès. C'est bien ça le mot-clé, c'est le prototypage, c'est l'innovation tangible, c'est l'innovation appliquée. Et c'est pour ça qu'il faut très vite tangibiliser ces idées et les confronter au plus vite euh, à la réalité, la réalité de l'usage.
1: Moi, c'est ce que je préconise d'habitude, c'est-à-dire faire du prototypage rapide après une session de conseil et qui permette, très très rapidement de mettre les mains euh, sur la solution, de pouvoir la tester avec euh, ses clients finaux et de pouvoir derrière euh, imaginer euh, en quoi cette solution va euh, être innovante, euh, impacter le marché et euh, faire du bien à tout le monde.
0: On a parlé de, de, des usages, euh, on a parlé de initier une conversation continue et impliquer euh, ses clients, ses usagers. On a parlé de prototypage rapide. Comment mettre euh, tout ça euh, euh, en place dans une entreprise euh, qui euh, peut-être n'a pas la maturité, euh, la culture appropriée euh, pour euh, se jeter euh, dans, cette, euh, dans ces nouvelles pratiques
1: Oui, en fait, l'innovation en entreprise, c'est comme une recette de cuisine. Il faut un bon chef et puis des bons ingrédients et derrière savoir à quel moment la recette va sortir et quel goût elle va avoir pour ceux qui vont la goûter.
0: Et les ingrédients de cette recette de l'innovation, euh, c'est déjà un espace-temps. On parle beaucoup d'innovation, on veut réussir en entreprise et pourtant euh, on a parfois du mal à laisser le temps à ses collaborateurs, aux porteurs de projets, de prendre le temps d'innover, de, de, c'est-à-dire apprendre, euh, euh, se tromper parfois, euh, etc. Euh, aussi l'espace qui n'est pas tout le temps euh, l'espace le plus propice, n'est pas tout le temps l'intérieur de l'entreprise avec ses codes, avec euh, ses lieux, ses habitudes. Euh, il faut parfois s'en affranchir, aller à l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'excubation, on parle beaucoup d'écosystèmes euh, euh, de, de, innovants dans lesquels on va euh, sortir de l'entreprise, aller se plugger un peu pour chercher de l'inspiration, euh, s'entourer d'entrepreneurs, d'innovateurs, etc. Et une des raisons pour lesquelles euh, ça réussit, c'est parce qu'on y retrouve un mindset, euh, une mentalité, une façon de penser qu'on ne retrouve pas euh, dans son entreprise mère, en quelque sorte. C'est euh, ce, ce, cette... Euh, Accepter qu'il y a quand même un peu de risque, parce que c'est le corollaire de l'innovation, il ne faut pas se mentir, euh, mais un risque maîtrisé. Si on se dit « on prend trois mois pour tester telle idée, on y va jusqu'au bout ». Euh, c'est un mindset à la fois de designer et d'entrepreneur d'entrepreneur par le côté euh, être agile, savoir pivoter euh, le côté designer c'est de rester euh, très proche euh, de l'usager, euh, le chercher déjà parce que parfois on pivote aussi sur l'usager euh, mais aussi euh, euh, cette, cette appétence pour le test and learn comme on dit, euh, passer en boucle des, des itérations euh, apprendre euh, par, euh, par les retours de l'usager L'ingrédient humain est très, très important. Euh, qui c'est qui, qui doit être impliqué dans l'innovation Déjà, c'est une, une question. Est-ce que c'est tout le monde Est-ce que c'est que les collaborateurs euh, Moi, je suis convaincue qu'il faut s'ouvrir à l'extérieur. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont testé et appris. Ils ont des retours d'expérience très, très intéressants. Donc, il faut aussi... C'est pas parce qu'on est agile qu'il faut commettre euh, toutes les erreurs, euh, commencer à zéro. Il ne faut pas euh, réinventer la roue non plus. Mais aussi s'ouvrir à l'extérieur parce qu'il y a des compétences qui sont complémentaires, il y a des profils qui sont différents des nôtres et quand on se met en équipe, en mode intelligence collective euh, la, le résultat peut être meilleur que si on s'isolait juste avec des experts pointus, euh, du digital ou autre euh, pourquoi pas impliquer différentes communautés des différentes parties prenantes d'un projet euh, imaginons si on parle de health tech d'une euh, technologie dans, dans le milieu de la santé, euh, il faut inclure les professionnels de santé, euh, pas seulement le IT. Il faut avoir une dimension business, vu que la solution doit être économiquement viable, par exemple. Il faut aussi des usagers qui ne connaissent rien à la technologie euh, ni à la médecine, mais qui seraient peut-être les bénéficiaires de cette solution.
1: Oui, tout à fait. Je pense que le mieux, c'est d'avoir les compétences qui n'existent pas dans l'entreprise de manière native. C'est-à-dire que quand on fait appel à des designers, quand on fait appel à des ethnographes, quand on fait appel à euh, des gens qui sont spécialistes du marketing ou d'une technologie bien particulière, comme par exemple la blockchain ou l'intelligence artificielle, ce sont souvent des compétences qui ont du sens parce qu'elles sont mixées en commun, comme dans cette recette de cuisine, et pour arriver au meilleur résultat. Et ça, l'entreprise commence maintenant à le comprendre et, euh, et donc se tourne vers des acteurs extérieurs pour innover.
0: Le mot d'ordre pour l'innovation, euh, c'est écosystème. Euh, pour pouvoir innover dans la durée, pour inscrire une innovation dans son ADN, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut innover en continu. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose de ponctuel. Euh, il faut se transformer en écosystème parce qu'il euh, faut fédérer des talents, déjà. Euh, il faut aussi fédérer des projets. Euh, pour gagner du temps, pour réduire les coûts, il faut aussi puiser des idées à l'extérieur de l'entreprise. Il euh, faut arrêter de croire qu'on a tous les bons ingrédients, qu'on connaît notre métier, notre marché mieux que quiconque. Parce qu'on qu est dans un monde qui bouge très, très rapidement. Entre la concurrence, l'accélération de technologie qu'on a abordé tout à l'heure euh, entre, euh, entre la prospective qu'il faut avoir, il faut quand même avoir de l'avance euh, sur, euh, sur les choses et non pas juste suivre, essayer de rattraper euh, le changement pour toutes ces raisons-là, il faut s'entourer de partenaires, de clients euh, d'autres entreprises avec qui on pourrait avoir des des synergies intéressantes, euh, des start-upers, d'entrepreneurs, de designers. C'est tout un écosystème qu'il faut créer autour de son entreprise, autour de sa mission et ne plus se définir juste par son offre existante pour pouvoir envisager Qu'est-ce que je pourrais proposer de nouveau Qu'est-ce que je peux régler comme problème que rencontre mon utilisateur Et c'est une façon de se réinventer en continu, tout en ayant une cohérence, et tout en continuant euh, à, à avoir cette exploitation euh, historique de ces ressources qu'on n'a pas forcément envie d'abandonner. On ne fait que s'enrichir, euh, finalement, en s'ouvrant.
1: Non mais tu as raison, ce côté... Euh... Euh, innovation continue et moi je parle plutôt d'innovation temps réel, c'est-à-dire que aujourd'hui le téléphone mobile euh, te connecte en permanence euh, à un service ou à un produit particulier. Donc, si les data remontent et qu'elles ne sont pas utilisées ou analysées en continu, euh, du coup tu ne peux pas t'en servir pour innover et apporter quelque chose de nouveau euh, rapidement sur le marché. Donc, cette innovation ça peut pas être un instant T, on dit tiens, on va apporter une nouvelle solution sur le marcher et ensuite on va regarder comment ça se passe elle doit être monitorée en permanence et les choses doivent bouger en permanence
0: c'est un vrai casse-tête de management pour beaucoup d'entreprises. Et c'est pour ça que c'est très important de, de, de se familiariser avec les solutions qui existent, des approches, des méthodologies. On a parlé d'agilité, on a parlé de design thinking, on a parlé tout à l'heure d'excubation. Il y a aussi différentes approches entre le lab innovation, fonctionner en design sprint. On organise plusieurs sessions de, de, de créativité assez rapides et ensuite, on, on apprend en faisant et en prototype, on passe de, du prototype niveau 1, niveau 2 jusqu'à la preuve de concept et au développement. Euh, il y a beaucoup de bon sens dans ces, dans ces pratiques, même si parfois elles sont transformées en buzzwords vides de sens. Euh, elles, elles émanent de vraies, de, vraies, de vraies pratiques qui ont des résultats, euh, que ce soit dans l'accélération de, de l'innovation parce qu'il faut aller aussi euh, très vite sur le marché euh, quand on est dans des considérations concurrentielles mais aussi dans euh, le fait de travailler euh, en mode collaboratif euh, pour puiser euh, des talents, des connaissances, euh, des outils, euh, de potentiels partenariats euh, avec des acteurs déjà existants, euh, mais aussi euh, l'approche de, de, de s'inspirer euh, en continu de, de l'existant et de l'inexistant qu'on voudrait créer
1: oui, je pense que globalement, euh, les designers depuis euh, IDEO ont toujours mis en, on va dire, en, en pratique euh, ces méthodologies parce que elles ont du sens. Elles permettent d'accélérer vraiment euh, les propositions de services ou de produits euh, sur le marché en les confrontant directement aux utilisateurs. Et donc, euh, voilà, je ne suis pas forcément... Les, les, les termes de « design thinking » et « design sprint » sont un, un peu galvaudés en ce moment, mais, mais c'est le, le process qui est intéressant et hein, le fait qu'on puisse vraiment en sortir quelque chose d'intelligible pour l'entreprise.
0: Le mot de la fin, j'ai envie de dire que l'innovation, euh, elle peut être euh, interprétée différemment par différents acteurs. Euh, pour certains, c'est la disruption, pour d'autres c'est peut-être de l'innovation cumulative, euh, pour d'autres c'est la tech, euh, c'est peut-être la conjonction de tout ça. Et ce qui est commun dans toutes ces définitions, c'est que l'innovation, elle doit être désirable euh, par la cible pour laquelle on résout un problème. Elle doit être euh, techniquement faisable, sinon elle ne pourra pas être commercialisée. Et puisqu'on parle de commercialisation, elle doit être économiquement viable euh, parce que sinon, ce serait une invention si elle n'est pas viable sur le marché. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, Sylvain, toi et moi, sur cette définition
1: Complètement d'accord avec toi, Amina. Et je rajouterais que, juste tout simplement, une innovation n'existe que parce qu'elle apporte un, une solution à un problème qui n'a pas d'autre alternative.
0: Merci beaucoup, Sylvain.
1: Je t'en prie, à bientôt.
0: Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre podcast Innovation Backstage et surtout, partagez. Au revoir.